2: Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 10 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia. É desta sexta-feira, 20 de maio de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A informação
4: e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior. Diário da
5: Notícia.
1: Da Notícia.
2: Rubem Júnior.
5: São 12 horas mais 10 minutos e você pode entrar em contato conosco pelo telefone 75-3425-5097 ou através de mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. <risos> Legado de Santo Estevão diz que mãe de bebê desaparecida encontrado em buraco tentou ocultar crime de abandono. A rádio online está ganhando cada vez mais espaço entre os brasileiros. Em guerra contra, contra Alexandre de Moraes, Bolsonaro troca aperto de mão com o ministro. o prefeito de Santo Antônio de Jesus sanciona a lei que aumenta o próprio salário de vereadores e secretários decretada prisão de 16 envolvidos em esquemas com duas facções criminosas na Bahia a Fiocruz alerta para estagnação na cobertura vacinal contra a Covid-19 O Senai Bahia tem mais de 410 vagas abertas para curso de aprendizagem industrial. A Prefeitura de Santo Antônio de Jesus divulga a grade oficial do São João
1: 2022.
5: E mais, a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. Ok, são 12 horas mais 13 minutos, tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia, na Rádio Paraguaçu FM, que é emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas, comunicando e lhe informando. Confirmando a hora certa para você, são 12 horas mais 14 minutos e 35 municípios do FPM bloqueados, segundo o Ministério da Saúde. Os gestores podem entrar em contato com a coordenação do CIOPS pelo telefone 61-3315-3173 ou pelo e-mail ciops.gov.br. Ao todo, são 9 municípios de São Paulo, 8 de Santa Catarina, 4 do Rio Grande do Sul, 3 do Paraná, 3 do Amapá, 3 de Minas Gerais dois do Rio de Janeiro, um de Rondônia, um do Pará e o outro do Espírito Santo. César Lima, especialista em orçamento público, diz que o bloqueio dos valores do FPM pode ser revogado individualmente para as prefeituras que buscarem regularizar a situação.
4: À medida que eles forem regularizando sua situação, eles vão tendo esses valores desbloqueados e vão receber. Essa homologação referente ao sexto trimestre de 2021 deveria ter sido feita até o dia 30 de janeiro. E o
6: Ministério
7: da Saúde né, prorrogou esse prazo extraordinário até o dia 1 de abril de 2022.
5: Tá? E mesmo assim ainda houve alguns municípios que não homologaram. As prefeituras de todo o país partilham hoje pouco mais de R$ um 1 bilhão de reais do FPM. Sem considerar os efeitos da inflação nos últimos 12 meses, que segundo o IBGE é de 11,3%, o repasse do FPM cresceu 19,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Boa esperança! Cidade do Sul de Minas Gerais, com cerca de 40 mil habitantes, vai receber cerca de R$ 268 mil reais do FPM hoje, sexta-feira. O prefeito do município, Ideurado, Ideural, Ideuraldo Henrique, do MDB... Diz que os repassos do fundo são a principal fonte de receita dos cofres locais.
8: Esse é o outro né? É que nós perdemos a arrecadação, porque a arrecadação que via Covid. E isso incrementou muito prefeituras durante a pandemia. E isso deu suporte muito grande a nós. E agora, com esse incremento de SPM, estamos tendo uma forma de recuperação da receita nossa também. Que é muito importante para as prefeituras, principalmente de pequeno porte, que dependem do para sobreviver.
5: Segundo a Secretaria de Tesouro Nacional, até a última quarta-feira, dia 18, outros 33 municípios, além daqueles que não homologaram os dados no CIOPS, estavam também bloqueados e, portanto, não devem receber o repasse do FPM, referente aí ao segundo decênio de maio, que é hoje, sexta-feira, dia 20, a menos que regularizem suas pendências. Então, 35 municípios têm repasse do FPM bloqueados por falta de homologação de dados da saúde. São 12 horas mais 16 minutos.
9: A doutora Fabíola Carvalho traz para Muritibe Região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Com ela, você vai encontrar os seguintes atendimentos: osteopatia, para o tratamento rápido e efetivo no combate a hérnias de disco, coluna travada e outras dores. Ozonioterapia, para o alívio de dores e melhora da saúde geral. Low Pressure Fitness, também conhecida como a técnica da barriga negativa, atendimentos online e também presencial a domicílio ou se preferir, em parceria com a clínica Physioclass na rua Sabino Santiago número 82, Muritiba contatos, whatsapp 75982087884, 7884 instagram, arroba DRA, Fabiola de Carvalho Beijo.
5: São 12 horas mais 17 minutos. Olha, faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Maiores informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento 759-91870101. O 75 34 25 mil Faculdade Adventista da Bahia, vivo novo. Aqui você pode. Olha lá na Cordeiro Cosméticos, você comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha profissional Amende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende. Comprando a partir de três produtos da linha salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram. Cordeiro Cosméticos, Cachoeira, o telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. Invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Então realize o sonho da casa própria. Sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem uma localização privilegiada. Está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. E lá você encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada e melhor... Marcelas a partir de R$ 199,00, garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos. Mais informações pelo WhatsApp 759 zero.
10: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de R$ reais. Garanta seu lote em vista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização para empreendimentos. Informações pelo WhatsApp 9 Oito 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 cinco dez zero zero.
5: São 12 horas mais 19 minutos o Congresso debate a importância do petróleo na transição energética.
11: A redução das emissões de carbono no setor de óleo e gás foi um dos assuntos abordados nesta quinta-feira no Congresso Mercado Global de Carbono, Descarbonização e Investimentos Verdes. A gerente de mudança de clima da Petrobras, Viviana Coelho, foi a moderadora do debate. Ela lembrou que a indústria do petróleo tem papel relevante na transição energética mundial, o que o produto ainda será essencial a longo prazo são mais de 20 bilhões de infraestrutura adaptados a consumir esses produtos. Então a gente vai conviver com o petróleo por décadas, porque a sociedade precisa se transformar até que o petróleo possa ser não tão necessário. Mas talvez não seja o mesmo petróleo, talvez seja um petróleo cada vez mais descarbonizado, porque faz muita diferença na emissão mundial, quase 10% da emissão mundial pode ser evitado se o petróleo for produzido de forma com muito menos emissão. Alinhada ao Acordo do Clima de Paris, a Petrobras afirmou estar comprometida com a redução das emissões de carbono na atividade e pretende investir 2,8 milhões de dólares no plano de redução de 2022 a 2026. A estatal já conseguiu reduzir em quase a metade as emissões de carbono entre 2019 e 2021. O diretor de desenvolvimento de produção da estatal, João Henrique Ritterhausen, alertou que o declínio natural da produção de petróleo pode levar à falta de energia no mundo.
7: Se a gente não tiver investimentos no setor de petróleo, o declínio natural da produção, ele vai levar à falta de energia para o mundo. No Petrobras, a gente entende que a gente faz parte da transição energética, o recurso da produção de petróleo, né? a rentabilidade do setor petróleo, ele vai alavancar o desenvolvimento de novas energias. A gente faz parte dessa dessa evolução e faz parte da, também da garantia da segurança energética do, do Brasil.
11: Há iniciativas para buscar novas fontes de energias renováveis no país. Flávio Rodrigues, vice-presidente da Shell Brasil, anunciou que a empresa vai montar uma planta-piloto de produção de hidrogênio no Porto do Açú, no Rio de Janeiro.
6: Ela vai começar com uma produção inicial de 10 megawatts, mas em horizonte talvez de 5 anos, ela começa a produzir talvez 100 megawatts. E a gente espera que com essa experiência de três etapas, a gente consiga fazer o quê? A gente consiga, em uma escala menor, conseguir entender quais são os desafios da produção de hidrogênio no Brasil e conseguir, talvez, pensar em uma escala mais ambiciosa.
5: Né? Então, um verbo de PIB gerado com recursos do pré-sal, a gente está alocando para novas energias.
11: O Congresso Mercado Global de Carbono segue até esta sexta-feira com debates sobre o mercado de crédito de carbono, apresentação de estratégias e de projetos para impulsionar negócios verdes com foco em inovação e sustentabilidade. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
5: Valeu Fabiana, muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 22 minutos, hora certa para os classificados do Diário da Notícia. Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. Uma casa altamente estruturada, numa rua calçada. E você não pode perder a oportunidade de, a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato pelo 75 34 24 29 34. Ou 759-8864-7074. Para vender, comprar ou alugar, anuncio no classificados do Diário da Notícia. Olha só, viu? Hoje é o último dia para você se inscrever no processo seletivo da Prefeitura de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site, açãobaioorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições... Um até o próximo dia 20 de maio. A organização é do Instituto Ação. São 12 horas mais 23 minutos. Hora certa, toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é. Aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 9141 -4024. Ou através de telefone 75 34 25 31 82. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira. E não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. E aproveite também, faça sua reserva para você curtir os festejos juninos aqui na cidade da Cachoeira, na região do Recôncavo Baiano. E a melhor hospedagem, com certeza, você encontra na pousada e restaurante Pai Tomás. São 12 horas mais 24 minutos, 12h24, hoje é sexta-feira, né? Hoje é dia da gente lembrar da RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. Olha hoje, o meu querido amigo Regim colocou um bocado de promoção, viu? É várias promoções, você pode conferir lá no, no Instagram, RJ Distribuidora. Olha só o um exemplo da maravilha dos preços. Você vai encontrar mega ofertas no X Passaporte ou Teachers por apenas R$ 44,99. Realmente é um preço fininho, viu? A cerveja no, é, no grau ou local de 350 ml apenas R$ 1,92. E olha só, você também lá na RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas vai encontrar a cerveja Escolpilce de 350 ml apenas R$ 2,00. E 33 centavos. 12 unidades sai por apenas R$ reais e centavos, mas aprecie com moderação. A RJ Distribuidora de Bebidas fica na rua Padre 10, atrás do INSS, no centro de Muritiba. Para você ter aí essa mercadoria, essas maravilhas na sua casa, você entra em contato pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
1: O sentimento que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
12: O que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra
1: valer. E hoje em bebidas em geral, RJ é distribuidora.
5: Ok, são 12 horas mais 27 minutos. Olha Na mesma semana em que pediu o afastamento do ministro Alexandre de Moraes das investigações de atos democráticos e fake news, e recorreu ao Ministério Público com uma queixa crime contra o ministro, o presidente Jair Bolsonaro, ele cumprimentou o magistrado na tarde de ontem. O improvável gesto ocorreu durante solenidade de posse de ministro do Tribunal Superior Eleitoral TSE. O encontro foi é, transmitido ao vivo pelo Tribunal do Trabalho e Bolsonaro se aproximou de Moraes, que estava na primeira fila, próximo à tribuna dos magistrados. O presidente fez um gesto com a mão, pedindo que Moraes se levantasse. O ministro do STF ficou de pé e trocou um cumprimento breve com o presidente. Bolsonaro, porém, ignorou a plateia presente na solenidade e deixou de aplaudir o ministro. Moraes foi saudado por um longo período pelos presentes, exceto pelo presidente. O Jardim de Bolsonaro, de Bolsonaro ocorre em meio a preocupações de aliados do presidente com o impacto de um discurso contra o Tribunal Superior Eleitoral TSE na parcela dos eleitores que ainda estão na dúvida e que não são ferrenhos bolsonaristas. Moraes será o próximo presidente da Corte Eleitoral. Nesta semana, depois de ver arquivado seu primeiro recurso ao STF contra Moraes, Bolsonaro apelou ao Ministério Público Federal na queixa-crime alega que a condução do inquérito das fake news pelo ministro não respeita o contraditório e trata-se de uma investigação injustificada. Então, em guerra contra Alexandre de Moraes, Bolsonaro troca aperto de mão com o ministro. E, em nova ofensiva de Bolsonaro contra Moraes, amplia aí abismo entre os poderes e, segundo é, interlocutores, ele não vai parar.
0: A briga entre Jair Bolsonaro e o Superior Tribunal Federal voltou a monopolizar as atenções em Brasília nesta semana. Na segunda-feira, dia 16, o presidente decidiu processar o seu principal desafeto na corte, o ministro Alexandre de Moraes, por abuso de autoridade. Nesta quarta-feira, dia 18, o ministro Dias Toffoli, sorteado para apreciar o caso, rejeitou as justificativas usadas para a abertura da queixa crime, como já era esperado, e viu na atitude do presidente uma tentativa de tornar Moraes suspeito. Felipe Mendonça, advogado especialista em Direito Constitucional, concorda com a
13: resolução. Não há nenhum fato concreto que permitam ao Bolsonaro dizer que o Alexandre de Moraes está agindo com um abuso de autoridade. O que ele quer, na verdade, é tentar afastar o Alexandre de Moraes de todos os seus processos, alegar depois que há uma inimizade pessoal contra o ministro e do ministro contra ele, o que tornaria ele suspeito para julgar qualquer processo.
0: Pouco depois da decisão de Toffoli, Bolsonaro decidiu levar o processo contra Moraes à Procuradoria-Geral da República. Por outro lado, ainda nesta quarta, a ministra Rosa Weber também encaminhou um novo pedido de investigação de condutas do presidente, à PGR. Neste caso, uma ação movida pelo deputado federal Israel Batista, do PSB do Distrito Federal, pedindo apuração de falas de Bolsonaro contra as urnas e o sistema eleitoral. O próprio deputado explica sua motivação. O presidente já passou é, há muito tempo
5: dos limites é, constitucionais. Ele anuncia que não pretende reconhecer o resultado da, da eleição. E isso, por si só, já
14: precisa é, ser julgado. Isso precisa ser tratado com toda a urgência. Então nós estamos acompanhando todas as falas do presidente, estamos anotando as falas do presidente, acrescentando a
0: notícia crime. Após conceder indulto ao deputado Daniel Silveira, afrontando condenação decidida pelo próprio Moraes, a nova empreitada de Bolsonaro foi motivada pela unificação de dois inquéritos que o atingem. Um que apura a ação de milícias digitais e outro que trata de notícias falsas sobre o sistema eleitoral, divulgadas pelo presidente durante uma live em 29 de julho de 2021. A decisão de Moraes pela unificação dos processos atende a um pedido da PGR e se baseia em informações obtidas durante a investigação da Polícia Federal sobre o uso de instituições públicas para buscar informações e efetuar ataques contra urnas e adversários políticos. Para juristas, são vastas as provas colhidas sobre os casos, que também colocam na mira da PF outras autoridades do governo, como os generais Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno, o ex-diretor-geral da BIM, Alexandre Ramagem e o ministro da Justiça, Anderson Torres. Para o advogado Cláudio Villelli, especialista em direito eleitoral, o desafio está em identificar os elos e as cadeias de comando.
1: A grande tarefa né, do Ministério que analisa essa questão é realmente demonstrar o um vínculo entre esses elementos e, de fato, dar uma mais boa né, e, de fato, é, é, compreender é, de onde, no caso das milícias, de onde parte essa estrutura, a nome de quem, a qual estratégia, o nome fake também, de que forma isso é disseminado, é disseminado de forma estratégica e o que mais.
0: Para a oposição, o embate entre os poderes executivo e judiciário atende à estratégia governista de criar fantasmas para desviar de problemas que certamente trariam prejuízos na campanha de Bolsonaro à reeleição. De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, Alex Mircã.
5: Valeu, Alex, muito obrigado pela sua informação. Na realidade, é o presidente tentando desviar os focos, né? Querendo defender-se, claro, de uma forma injustificada, que é de uma forma violenta, colocando-se colocando contra o ministro e, e, consequentemente, contra a corte eleitoral. Ele tem a, ele tem a desconfiança de que ele não pode, ele pode, de repente, não ganhar a eleição. Então, atentando todas as formas... É, desviar o foco e atiçar os seus seguidores para né, qualquer movimento que eles se sintam insatisfeitos e seguidores é, prosseguirem né, a, 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 conforme o que ele demandar tal qual o Donald Trump fez nos Estados Unidos Bolsonaro não mentiu, ele falou que iria fazer igual né, logo quando os seguidores de Donald Trump invadiram o Capitólio lá nos Estados Unidos são 12 horas mais 33 minutos, agora claro, resta né, a, a, a justiça, as forças estarem atentas para qualquer movimento aí do presidente para não permitir né, qualquer situação que seja antidemocrática são 12 horas mais 33 minutos se ele está achando que está sendo perseguido ele tem mecanismos, mecanismos, mecanismos legais para né, é, é, tentar fazer justiça mas levar na força bruta é que não ganha mesmo são 12 horas mais 34 minutos, hora certa, todo especial para o licor de rock Pinto, que tem uma grande novidade esse ano, viu? É o licor La creme, realmente uma maravilha e você não pode perder a oportunidade de degustar, mas aprecie com moderação. O licor de Rock Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759... 8862-8851. Licor de rock pinto, mais que o licor. Uma história. Em um especial, mês das mães tem o um oferecimento do vereador Paulinho Leite. Alô, vereador Paulinho Leite, que deseja felicidade a todas as mamães da sede da zona rural. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. pós da fábrica, vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Aproveite, viu? O Lojão da Fábrica está com a grande promoção em toda a loja, com desconto de 20% para pagamento em dinheiro ou no Pix. É só até amanhã, só até sábado, dia 21. O Lojão da Fábrica fica na Praia Tudo Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. São 12 horas mais 35 minutos, a hora está chegando São João, viu? Então tá na hora também de você deixar sua chácara, seu sítio limpo. E na Casa de Fazenda Cordeiro, a original, você vai encontrar roçadeiras e motosserras de alta qualidade e grande desempenho. Claro, tem os motores da Vonda aprovado em qualquer situação. A Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da farmácia Cordeiro aqui em Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
1: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na zona rural. Portobrecendo a agricultura, inovando a com e ar, isso é sensacional. Atuando sempre com o varejista e com o atacadista, venha conferir. Pois eu digo sempre, raza e fazenda, muito obrigado. Se existir, casa e fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região Casa e fazenda Um Beijo, de
5: Ok, são 12 horas mais 36 minutos. Olha, a estagnação do crescimento da cobertura vacinal contra a Covid-19 na população adulta, além da desaceleração da curva de cobertura da terceira dose, é motivo de preocupação, segundo a, F a Fundação Oswaldo Cruz da Fiocruz. O alerta faz parte da nova edição do boletim do Observatório Covid-19, divulgado ontem. De acordo com dados da Fiocruz, na população acima de 25 anos, a cobertura no território nacional para esquema vacinal completo é de 80%. No entanto, a terceira dose nos grupos mais jovens segue abaixo da média considerada assim satisfatória. Abre aspas. A análise aponta a cobertura de 63,9% na faixa etária de 55 a 59 anos, 57,9% na de 50 a 54 anos, 52,8% de 45 a 49 anos o percentual diminui gradualmente a partir de 40 a 44 anos que é de 49,8% de 35 a 39 anos é de 44,7% 44 e de 30 a 34 anos é de 40,3% de 25 a 25 anos perdão de 25 a 29 anos é de 35,5% de 20 a 24 anos é de 30,4% e de 18 a 19 anos é de 25,2% destacou aí a Fiocruz no período de 24 de abril a 14 de maio o boletim sinaliza que em relação à quarta dose na faixa etária de maiores de 80 anos é de 17,7% de 75 a 79 anos é de 12,4% 70 a 74 é de 12% de 65 a 69 anos é de 6,4% e de 60 a 64 anos é de 3,4% em relação à terceira dose, nas faixas etárias acima de 65 anos, a cobertura está acima de 80%. Nas crianças entre 5 e 11 anos, 60% tomaram a primeira dose e 32% estão com esquema vacinal completo. O cenário atual ainda é motivo de preocupação. A ocorrência de internações tem sido consistentemente maior entre idosos quando comparada aos adultos. Além disso, o surgimento de novas variantes que podem escapar da imunidade produzida pelas vacinas existentes constitui uma preocupação permanente, explicam os pesquisadores da Fiocruz. Então, a Fiocruz está alertando para estagnação na cobertura vacinal contra a Covid-19. É, as pessoas elas acabam é, ficando, né, achando que está tudo certo, já acabou a. a... Acabou a, a, a pandemia, devido também às liberações, aos eventos que vêm acontecendo, né, a flexibilização do uso de máscaras, e aí no fim das contas, muitas pessoas se sentem relaxadas, mas realmente, como desafio a Cruz, ainda é preocupante, por conta dessa desaceleração no número de pessoas vacinadas. E um outro problema que vem acontecendo, inclusive já falei aqui, que é a questão das fake news com vacinas, né. Então, o desconhecimento da gravidade do sarampo e essas fake news diminuíram também a cobertura vacinal.
15: Repórter SUS. O que acontece no seu
6: sistema único de saúde? O Brasil voltou a registrar casos de sarampo a partir de 2018, quando foram contabilizadas mais de 9 mil infecções. No ano seguinte, em 2019 houve uma perda da certificação de país livre do sarampo, entregue em 2016 pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. No mesmo ano, foram registrados mais de 20 mil casos da doença. A médica gastroenterologista Elvira Alonso, da Associação Clínica de Biomanguinhos da Fundação Oswaldo Cruz, afirma que houve uma falsa percepção de que não seria mais necessária a vacinação depois de o Brasil ter recebido a certificação de país livre do vírus do sarampo. Soma-se a isso o desconhecimento da gravidade da doença e as notícias falsas, levando à atual baixa cobertura vacinal.
13: Sarampo uma é uma doença viral infecciosa grave, altamente contagiosa, que pode ser fatal. O casino alta, tosse, coriza e manchas avermelhadas pelo corpo. É transmitida de pessoa a pessoa por tosse, pelo falo, especialmente em ambientes fechados. As principais complicações ocorrem principalmente em menores de 2 anos de idade que são vulneráveis e adultos jovens, podendo causar aparecimento de doenças como pneumonia e diarreia e pode levar à morte, principalmente em crianças pequenas.
6: A cobertura de vacinação contra sarampo, cachumba e rubéola no Brasil caiu de 93,1% em 2019 para 71,49% em 2021, segundo dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Agora, de acordo com Elvira Alonso, o país vivencia um retorno das doenças imunopreveníveis. Em 2022, até março... Foram 14 infectados e 98 casos suspeitos, segundo os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde. Em 2020, foram confirmados 8.448 casos e em 2021, 668 casos. Segundo a médica, para que a transmissão do sarampo seja interrompida, é necessário que 95% da população esteja vacinada. Atualmente, o Sistema Único de Saúde está oferecendo a vacina contra o vírus do sarampo para trabalhadores da saúde e crianças de seis meses a menores de cinco anos até o dia 3 de junho. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira e Leonardo Couto. Locução, Daniel Lamir.
5: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. São 12 horas mais 43 minutos, hora certa, tudo especial para o Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Lagoa Encantada, onde fica o centro de distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75... 34 25 sete, ou através do telezap 719 9178 0199 eu falei arraiado quiabo saborosos licores e atenção você morador e moradora de cachoeira de São Félix atenção para esta comodidade olha você comprando a partir de 200 reais lá no supermercado Vitória você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa no aconchego do seu lar o supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
1: por vitória!
5: São 12 horas mais 44 minutos e surto de gripe em criança surpreende gestores de saúde em Pedro pernambuco
11: a sazonalidade para doenças respiratórias, que costuma ocorrer entre os meses de março e junho em Pernambuco, surpreendeu os gestores da saúde com um nível de transmissibilidade viral bem acima da expectativa, afetando especialmente o público infantil. A vacina contra a gripe do calendário 2022 poderia ter reforçado a imunidade dessa população, mas só foi liberada para a faixa etária de seis meses a menores de cinco anos no dia 3 de maio, que pode ter favorecido o aumento significativo de bebês e crianças doentes nas últimas semanas. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, a maior parte dos pacientes registra infecções leves, com tosse, coriza e febre baixa, sintomas que somem de 3 a 5 dias. Quando o quadro é persistente, com febre alta por mais de 3 dias e desconforto respiratório, a recomendação é procurar uma unidade básica de saúde. Para orientar as famílias com filhos de até 5 anos, o Conselho Regional de Medicina divulgou nas redes sociais um vídeo que detalha a situação de momento. Quem apresenta é o pediatra Eduardo Jorge da Fonseca, membro da Sociedade Brasileira de Imunizações, vice-presidente da Sociedade de Pediatria de Pernambuco e conselheiro do CREMEP. Vamos ouvi-lo.
7: Estamos vivendo um período de alta transmissibilidade de vírus respiratórios. E quais são esses vírus? sensicial respiratório, não vírus, adenovírus, influenza, o vírus da gripe e também o vírus da Covid em pequeno percentual. A orientação é que nos próximos 15 dias que o vírus ainda está circulando de forma excessiva em Pernambuco, as crianças pequenas sejam poupadas de espaços onde essa transmissão pode ocorrer como festas de infantis, como shopping, como videogame e até as escolas, se possível. Então, os pré-escolares, se possível, deverão ficar em casa nos próximos 15 dias. É Evidentemente que isso dependerá da situação individual de cada família.
1: A
11: orientação para crianças maiores de 4 anos é de que usem máscara ao sair de casa e principalmente no espaço escolar. Deem preferência à brincadeira em ambientes arejados e lavem as mãos com frequência. O representante do Cremeto também lembrou que é fundamental estar com o calendário vacinal em dia, tanto para evitar a gripe, no caso do público mais novo, como contra a Covid-19, para os que têm entre 5 e 11 anos. Da Universitária FM do Recife, Ketlin Góes.
5: Valeu Ketley. muito obrigado pela sua informação.
4: Também ouvem. 95% das residências tem um mínimo rádio. 73% dos carros tem rádio. Sua propaganda pode ser ouvida pelos celulares. E internet. Sintonizados na Paraguaçu FM. Paraguaçu -FM.
1: Diferente que nós vamos avançar. Sabemos antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se descobrir. no último por de olhos Vamos lhe as palavras O último piscar de
2: óculos, quando informar as palavras, da profissão. Fulerária. Fulerária. De segunda a sexta, aqui na Paraguai FM, das sete às nove da manhã, você fica bem informado com Rádio Total.
15: Político caçado. Entre em contato
4: com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111 Júnior
5: Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. É,
16: boa tarde, Quero parabenizar.
6: Aniversariante do dia, Capenga do Bicho, aqui em Cachoeira. E
7: todos os ouvintes aí da Praça da Juventude, Nene, Jadbal, em Cachoeira também, e lá, é... lá em Buritina também, meus amigos,
5: e Lua Pintor, do é para a guerra do seu programa aí. Lua Pintor, um alô para todos os ouvintes. Valeu, Lula, obrigado aí, parabéns para o Capenga do Bicho, aniversariante do dia.
1: dinheiro que é especial, RJ é distribuidora, tem mais variedade, qualidade, enfim, o que você
12: precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra valer,
1: bebidas em geral, RJ é distribuidora.
12: geral, RJ Distribuidora é o lugar e logo comprova. Bebidas em geral e água mineral é com a RJ Distribuidora. Telefone 759 9270 No centro de Muritiba. Atrás do INSS. RJ Distribuidora. Distribuindo qualidade. Segunda sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Menezes. Bom
1: dia, bem Bom dia, Com campo, seja na cidade ou na rural. Opa, sendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejista e com atacadista, venha.
15: por Atelegrino.
4: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia. O Diário da Notícia.
5: Estamos de volta às 12 horas mais 59 minutos aqui com o seu programa diário da notícia. Olha, deixa eu falar para você da doutora Fabiola Carvalho, que traz para Muritiba e toda a região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente na área da fisioterapia com osteopatia para o tratamento rápido e efetivo no combate à hernia de disco, coluna travada e outras dores. Também ela traz ozonoterapia para alívio das dores e melhora na saúde em geral. A doutora Fabíola Carvalho domina a técnica da barriga negativa. Atendimento online presencial em domicílio ou se preferir na clínica Fisioclés, que fica na rua Sabino Santiago, número 82, na cidade de Muritiba. Marque sua consulta com a doutora Fabíola Carvalho pelo WhatsApp 759-8208-7884. Acesse e siga o Instagram, arroba DRA Fabiola de Carvalho. É, você não pode perder a oportunidade aí de se livrar das dores. Fazendo sua consulta com a doutora Fabiola Carvalho. São 13 horas em ponto, 13 horas em ponto, eu vou trazer uma polêmica aqui no ar. Diário da Notícia, entrevista. É o seguinte, já fazem aí mais de quatro anos que os políticos da cidade de Muritiba, desde a gestão anterior, do exercício anterior, é... No primeiro mandato do atual prefeito Danilo de Babão, que os políticos vereadores da época, o próprio prefeito em si, secretários, aliados políticos, vêm pedindo ao governador Rui Costa para fazer a pavimentação, a reestruturação, a reforma da ABA que liga a BR-101 ao Distrito de São José de Itaporã. Outro dia, o senador alencar ele é, esteve junto com o prefeito da cidade de Muritiba, Danilo de Babão, falando que estava garantida essa obra é, de reconstrução dessa via na BA que liga a 101 São José do Itaporã. No entanto, momentos dias antes, poucos dias antes do prefeito trazer essa informação junto com o senador Alencar, o deputado estadual Robson Almeida emitiu uma nota né, aqui para a região, dizendo que ele tinha conseguido, através de um pedido do ex-prefeito Orlandinho, ex-prefeito de Cruz das Almas, fazer essa pista, né, essa via aí que está realmente em uma situação precária e conforme eu disse e repito é, alvo de reclamações há anos e no entanto, o meu querido amigo Nival Lancasta conversou com o deputado estadual Robson Almeida que fala sobre essa possível reforma que ele disse ter conseguido
14: realmente nós temos uma conquista importante né, decisão do governador de fazer a restauração da estrada que liga a pé e são 101 até São José para quem não conhece, São José de Itaporã é um distrito com 12 mil habitantes Que fica próximo de Cruz das Almas, mas pertence a Muritiba E a estrada tem uns 6 quilômetros intransitável, eu tive lá Nós já temos assegurado um tapa-buraco E depois a restauração sai agora, 17 de maio é, Hoje, né? 17 de maio, hoje é o dia para as empresas apresentarem as propostas para os envelopes em relação a, a essa obra. Então, creio que daqui mais uns 45 dias, finalizado aí a escolha, é, assinado a ordem de serviço, a gente vai ter o início da restauração, mas antes disso a operação estava buraco, Uma reivindicação importante de todos que vivem em São José, e tem serviços em Cru das Almas. Muita gente trabalha em Cru Almas, estuda em Cru das Almas, vive o dia a dia em Cru das Almas. E, por isso, como a gente tem atuação em todo o recompensa, essa demanda se oh, 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 deputado, uma outra BA também, a que liga São
15: Félix a Muritiba. Não sei se eu tenho conhecimento, há uma reivindicação por parte de moradores daquela região para a reparação daquela via.
14: Olha, eu tive em Santo Amaro, no sábado. Estive lá na Comunidade da Pedra e lá as pessoas falaram sobre vários temas, inclusive dessa estrada e da estrada que liga é, São Félix a Maragogi. Essa estrada foi feita há dois anos e ela tem um problema grande no pavimento, por conta da obra do efeito, né? foi feita com a base e ela cedeu em vários lugares. E ontem tive audiência com o secretário Marcos da Votantes e levei essas demandas. Toda a demanda que a população me coloca, eu, do fluxo para que os órgãos estaduais possam tomar conhecimento. E eu informei a Secretaria de Infraestrutura da reivindicação da comunidade de recuperação. Porque então, o governador tem um padrão de estradas em toda a Bahia, que é uma regra, tem as exceções. E eu fico lutando para que a gente recupere todos os estradas e volte
15: a ela na condição digna de trafegabilidade. O deputado, recentemente houve um anúncio por parte do senhor de que o saque será instalado em Cruz das Almas. Isso realmente vai acontecer e se vai ter data definida ou apenas um protocolo que estará sendo assinado?
14: Olha, essa é uma grande conquista para o povo de Cruz das Almas. Clu das Almas é uma cidade com 65 mil habitantes, mas tem uma universidade que faz com que flutue uma população chegando ao total de 80 mil habitantes. E lá existe um saque, que não dá conta, que além de Cruz das Almas... Curitiba, Conceição Florida, sapé Sul, Cabaceira do parágua todo mundo vai para a Cruz das Almas, que é o povo daquela parte do recurso. O Santo Antônio é da parte é, mais sul. E nós estamos lutando há alguns meses para que isso vire realidade e o governador autorizou a implantação. Já tem conversas bem avançadas com o um empresariado local que oferece alternativas de empreendimentos para abrigar o site. A Saeb vai escolher qual é o imóvel que mais se ameaça a ter as instalações. Depois o empresário vai ter que customizar colocar as salas, as baias para os serviços que são ofertados ali e depois dessa parte de obra, a SAEB entra com o mobiliário, treinamento do pessoal, link de internet então aí eu creio que em breve, breve, no segundo semestre a gente vai ter já o SAC funcionando em Cura das Almas, aí já é um processo que não é de protocolo de intenção, isso já foi vencido é uma decisão do governador de votar o reconto do baiano, consegue em Cura das Almas de mais um saque, esse instrumento importante para todos que precisam de acesso a, a serviços, documentos prestados pelo governo do Estado, seja pelo Petran, pela Secretaria de Criança, pela Secretaria da Fazenda, e facilita a vida de
5: todo mundo. Ok, vimos aí, portanto, o deputado Estadual Robson Almeida, concedendo essa entrevista aí ao nosso querido amigo Nival Lancaster, no último dia 17 desse mês, né, falando aí Sobre, inicialmente, falou sobre diversos assuntos, mas inicialmente falou sobre essa questão da recuperação da BA 494, BA que liga a BR 101 ao distrito de São José Taporã, distrito da cidade de Muritiba. Eu quero fazer aqui uma correção, na realidade eu falei uma solicitação também do prefeito Rolandinho, não, foi porque eu vi a foto deles dois, juntamente com essa notícia e fiz, fiz uma confusão aqui, mas na realidade o ex-prefeito Rolandinho não entra. É porque o deputado Robson disse que a indicação dele, essa indicação, essa notícia dessa indicação, assim que saiu a abertura da licitação para as empresas, fazer essa recuperação, foi no dia 11 de abril. Né? Dia 11 de abril. No dia 13 de abril, o prefeito da cidade de Curitiba ele tem um encontro com o senador Altalencar, Alencar, que fala também sobre essa recuperação, e o senador Otto disse que também foi uma solicitação dele. Eu vou trazer aqui esse áudio também. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no processo seletivo da Prefeitura Municipal de Muritiba, que está oferecendo 262 vagas para diversos cargos. Se inscreva pelo site açãobaiorganização.com.br ou na Biblioteca Municipal. As inscrições vão até o próximo dia 20 de maio e a organização do processo seletivo é do Instituto Ação. São 13 horas mais 8 minutos, vamos ouvir agora. O senador Alto Alencar, juntamente com o prefeito de Muritiba, Danilo de Babão, falando né, sobre essa reconstrução do trecho da estrada que liga a BR-101 ao distrito de São José de Itaporã. Na hora que o menino
18: começa a ficar bonitinho, aparece a é pai, hein? Meus amigos e amigas de Muritiba, um forte abraço a todos vocês, que Deus os proteja e abençoe. Recebo aqui o prefeito Danilo do nosso partido, o PSD, e uma reivindicação antiga dele, do deputado a Lancastro e foi levada ao governador Rui Costa, a Secretaria da Infraestrutura para o nosso intermédio e ontem foi publicado o edital de licitação para a construção da estrada que liga a BR-101 a São José de Itaporã, uma reivindicação de muito tempo que o povo pedia e agora vai ser concretizada, portanto é uma notícia importante uma luta de todos nós e que o governador do Costa atendeu. Quero dizer a cada um de vocês que o edital está publicado e nós vamos fazer gestão para que a aula possa iniciar e ser concluída. O prefeito está aqui conosco e eu passo a palavra que ele possa externar a sua opinião a respeito do tema.
8: Eu só quero agradecer ao nosso senador Alton que com certeza ele correu e conseguiu realizar esse sonho de todo o pessoal do senhor José Caporã. Um pedido de nossa gestão para a junto com o governo, graças a Deus estão sendo realizados. Muito obrigado, senador. O povo de São José está muito grato com o senhor. Com certeza estamos juntos.
18: Vamos lá. Um abraço a todos vocês.
8: Quero agradecer mais uma vez ao nosso senador por ser nosso único padrinho a realizar nosso sonho e ter novo asfalto de São José Ataporá porque ele foi o único que olhou para a gente muito
5: obrigado nosso senador Alton. Pois é, ouvimos aí portanto o senador Atalencar juntamente com o prefeito Anílio de Babão eu tenho que fazer justiça aqui, viu? tanto o prefeito já foi em reunião na infra, no primeiro mandato com todos os vereadores do mandato anterior também teve vários vereadores, até hoje, Beto, Beto que é um vereador lá do Distrito de São José do Itaporã, tanto que o pessoal fala, olha, a gente já sabe qual é o discurso de Beto toda segunda-feira, toda terça, que é o dia da sessão. O discurso de Beto é falar da situação da estrada, que lá vem, já vem há anos. Agora, ano eleitoral, né, as coisas começam a acontecer. Aí, de repente, isso que surge Robson Almeida como pai da criança. O senador Otto já diz que também tem um deputado Alan Castro, que foi juntamente com ele, solicitar. O importante é que o menino saia, né? Com saúde bonitinho, não seja asfalto sonrisal, como aconteceu aqui em Belém, que liga 101 assim, a Belém da Cachoeira, ou melhor, liga a cidade da Cachoeira por Belém. da mesma forma também da cidade de São Félix, Né, A gente espera que, claro, com certeza é importante né? que a obra saia e que saia com qualidade. Mas a gente fica assim... <risos> É, achando engraçada essa situação, né? Quando o menino começa a querer... Bota o braço pra fora, parece ser bonitinho, aí... O um cara de papai aparece. É impressionante. Eu nunca vi, pra ser sincero, nada... Eu é, é, tô falando de, de mim, por mim. Eu nunca vi o deputado Robson Almeida levantar essa bandeira. A realidade é essa. Eu nunca vi. Levantar a bandeira dizendo de São José Itaporã, né? Eu nunca vi nenhum deputado Robson Almeida em, em Muritiba... Para ser franco e sincero, nunca vi o deputado Robson Muritiba. Para chegar agora, seu parede, tudo bem. A gente, sei lá, de repente, né, um momento lá, um pronunciamento dele lá na Assembleia Legislativa, falou né, da possibilidade dessa pista. Alguém lá de São José também vai ter solicitado a ele. Mas, realmente, é, é essa coisa de dizer que, único e exclusivamente, foi a indicação própria. Eu tenho até aqui um texto da assessoria de comunicação do deputado Robson que diz o seguinte Cadê Rubem Júnior? É, a Secretaria de Infraestrutura do Governo do Estado Publicou na segunda-feira, dia 11 de abril No Diário Oficial, o anúncio do edital de licitação Para a requalificação da BA 494 Trecho de 6 km De liga São José Tapora e Muritiba, BR-101 A notícia foi confirmada pelo deputado Robson Almeida vice líder do Governo de Rui Costa na Assembleia Legislativa E autor da indicação para a recuperação da rodovia no Recôncavo essa é uma importante notícia que damos para a população de São José de Itaporã. Na publicação do edital, será feita a escolha da empresa pela modalidade menor preço. Essa é uma obra importante, que em breve será executada pelo governo do estado, atendendo solicitação do nosso mandato em benefício de 12 mil pessoas, afirmou aí o deputado Robson Almeida. São 13 horas mais 13 minutos? É, tranquilo que o menino saia, né? Começou já aparecer um bocado de pai. Olha aí, por falar no Estado da Bahia, o Estado registrou 281 casos ativos e mais 5 horas. mas antes, ele falou aí, né, o Encastro oportunamente perguntou sobre esse trecho aqui, que é a Ligação Félix a Muritiba, a gente espera também que saia, viu, deputado, que o senhor seja o pai dessa criança, porque a criança aí já está morrendo de nanição, por falta de cuidado e atenção. Então, vamos à informação que o Estado da Bahia registrou, 281 casos ativos e mais 5 óbitos.
1: Nas
8: últimas 24 horas, a Bahia registrou 15 casos de Covid-19, 32 recuperados e mais 5 óbitos. Agora, 2.546.336 casos confirmados desde o início da pandemia no estado, 1.516.148 já são considerados recuperados e 281 encontram-se ativos. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica e Saúde da Bahia em conjunto com as Vigilâncias Municipais e as Bases de Dados do Ministério da Saúde. Mas a Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da 2
5: Bahia, Anderson Oliveira. Valeu, Anderson. Muito obrigado pela sua informação. Agora vamos à cidade de Santo Antônio de Jesus, onde o prefeito da cidade, o Genival Deolino, ele sancionou a Lei Municipal número 1.707, que determina o um aumento em seu salário, o salário do vice-prefeito, dos vereadores e dos secretários do município. A lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores e é sancionada no último dia 18 de maio. O aumento foi de 10,16%. O ajuste seria amparado em um projeto do executivo para servidores. Houve então a inclusão dos, dos agentes políticos como uma forma de repasse da inflação com base no do INPC, do INPC. O aumento dos servidores foi de 12%. Então aí, portanto, o salário do prefeito, o Genival Dolino vai para Cadê Rubem Júnior... Abre aí meu filho, 20 R$ 20.721,10, o vice-prefeito vai para R$ 10.631,54, o presidente da Câmara né, é R$ 10.382. vereador também para R$ 10.382, secretário municipal para R$ 10. 10.101,00 de fração. Nada mal, né? Está todo mundo lindo, dando um reajuste ao próprio salário. E, no entanto, é, seguiu aí as perdas inflacionárias, com base no INPC. É, teve um reajuste de 10,16%. O prefeito sancionou aí, de Santo Antônio de Jesus, a lei para aumentar o próprio salário. Também nos vereadores e nos secretários. Agora eu fiquei sem entender, porque normalmente, o que a gente vê né, nas, nos municípios... É que esses é, reajustes acontecem no último ano, nos últimos meses do mandato né, do, do, do prefeito e dos vereadores. Será que Santo Antônio de Jesus não teve esse reajuste há dois anos atrás? E está dando agora? A pergunta que não quer lá. O prefeito está vendo que a, a, a inflação está em mais de 11% e de repente já correu para dar esse reajuste para não ter perda. E que esse questionamento não há. São 13 horas mais 17 minutos, 13 e 17, vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia, que a ONU alerta para níveis recordes de fome.
19: O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, alertou nesta quarta-feira, dia 18, para um novo recorde nos níveis globais de fome e para o altíssimo número de pessoas em insegurança alimentar severa, que duplicou de 135 milhões no período pré-pandemia para 276 milhões atualmente. A já difícil situação se agravou ainda mais após o início da guerra na Ucrânia, que impossibilitou o escoamento adequado da grande produção de grãos no país do leste europeu e interrompeu cadeias de distribuição. Guterres disse que está em intenso contato com Rússia, Ucrânia, Turquia, Estados Unidos e União Europeia em um esforço para restaurar as exportações de grãos ucranianos na medida em que a crise alimentar global se agrava. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, já tinha alertado para o um número cada vez maior de crianças sob risco de morrer de desnutrição severa. A invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que os preços globais de grãos óleos de cozinha, combustível e fertilizantes disparassem. Segundo Guterres, isso deve piorar a crise alimentar, energética e econômica nos países pobres. Juntas, Rússia e Ucrânia respondem por quase um terço da oferta global de trigo. A Ucrânia também é um exportador de milho, cevada, óleo de girassol e óleo de canola, enquanto Rússia e Belarus, que apoia Moscou na guerra, respondem por mais de 40% das exportações globais de potássio, um nutriente necessário na atividade agrícola. A ONU afirmou que 36 países contam com Rússia e Ucrânia para mais da metade das importações de trigo incluindo alguns dos mais pobres e vulneráveis do mundo, como Líbano, Síria, Iêmen, Somália e República Democrática do Congo. De acordo com o diagnóstico de uma fonte do governo da França, os portos ucranianos não poderão reabrir para as exportações de cereais em no mínimo seis meses. Outro agravante é que as alternativas ferroviárias são limitadas. Em primeiro lugar porque a Ucrânia partilha grande parte da via da antiga União Soviética, que é diferente da europeia, fazendo com que os envios de carga para o Ocidente tenham de ser transferidos para outros comboios nas fronteiras, como por exemplo na Polônia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Deutsche Welle Brasil. Locução, Douglas Matos. Valeu Douglas, muito obrigado. Olha,
5: faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Melhores informações pelo site adventista.edu.br ou pela Central de Atendimento. 759-9187-0101 ou 7534258000. Faculdade Adventista da Bahia, Vivo Novo, aqui você pode! Olha aí você comprando lá na Cordeiro Cosméticos, um shampoo, condicionador e a máscara da linha Profissional Amende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Amende. Comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você também vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram. Cordeiro Cosméticos Cachoeira, telefone 759-9147-8183. Olha, deixa eu falar para você do especial Mês das Mães, que tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite. Atenção, alô vereador Paulinho Leite, que deseja felicidade a todas as mamães da sede e da zona rural. E para o centro de parto normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. Lojão da Fábrica vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. Lojão da Fábrica está com uma grande promoção em toda a loja, viu? Com desconto de 20% para pagamento em dinheiro ou no Pix. Essa promoção é válida só até amanhã, sábado, dia 21. Lojão da Fábrica fica na Praça de Atulivar, Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Deseja a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. E para o licor de Rock Pinto, que tem uma grande novidade esse ano, é o licor creme. Vá lá, compre e deguste que você com certeza vai gostar, mas aprecie com moderação. O licor de Rock Pinto fica na rua Rodrigo Brandão, na antiga Rua do Fogo, no centro da Cachoeira. E você pode fazer suas encomendas pelo telefone 75 34 25 15 37 ou pelo WhatsApp 759-8862-8851. Eu falei, licor de rock pinto, mas com licor, uma história. São 13 horas mais 22 minutos e seminário discute desafios e oportunidades do metaverso. Nos
17: últimos tempos, muito tem se falado sobre metaverso, para entender e debater desafios e oportunidades dessa nova realidade virtual, a SECT, Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, realizou um seminário nesta quinta-feira. Temas como as aplicações do metaverso, o uso dessa ferramenta nos games, os impactos na educação e no setor público e a regulamentação dessa tecnologia estiveram em pauta, a atividade ocorreu de forma online, através do canal da SECT no YouTube. A abertura foi conduzida pela Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, Mara Souza.
11: O é uma tecnologia, uma tecnologia utilizada para indicar um tipo de mundo virtual que tenta replicar a realidade através de dispositivos digitais. É um espaço coletivo, virtual, compartilhado, construído pela soma de realidades virtuais, realidade aumentada e internet. A realidade virtual é um ambiente gerado por meio de um computador, com cenas e objetos que parecem reais, fazendo com que os usuários se sintam imersos nessa realidade.
17: A Procuradora-Geral Adjunta para Assuntos Administrativos do Estado, Luciane Croda, participou do evento e levantou questões referentes à importância da regulamentação estadual dentro do ambiente virtual do
1: metaverso.
17: Tem uma discussão muito
11: profunda hoje se o Estado deve ou não regular essa nova realidade, o metaverso. Eu entendo que vai ser, sim, necessário haver algum tipo de regulação, porque nós temos questões... Hoje nós temos algo muito incipiente, que é o marco civil, né, da, da internet e a lei geral de proteção de dados. Mas, no metaverso, nós vamos ter questões relacionadas à privacidade de dados, à segurança, impacto nas relações de consumo, né? É, Pode haver centralização pelas grandes empresas com monopólios, né? Então, assim, que fere, inclusive, está na nossa Constituição. Eu fico imaginando como é que a gente vai revelar quando misturar as questões relativas ao direito de propriedade. Então, assim, são questões muito profundas e o direito vai precisar se debruçar sobre isso.
17: Os vídeos da transmissão do seminário estão disponíveis no canal youtube.com com informações da Secom Bahia, Alexandre Santana.
5: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação. Olha, há alguns anos fizeram uma rede social chamada Second Life. Era mais ou menos isso, né? A questão de viver no... virtualmente. Ter casa, ter... poder viajar. A proposta do metaverso é essa, né? É uma realidade virtual. Agora a gente já está com tantos problemas nas questões de relações interpessoais. Né? Imagine agora com o metaverso. A pessoa em casa, podendo, né, através de um óculos. E o, o, o Elon Musk, que está conversando com o Bolsonaro hoje, lá em Brasília. Ele que comprou o Twitter, né? o cara do carro elétrico, o cara mais rico do mundo. Ele já tem uma proposta de fazer um dispositivo para ser instalado no cérebro. Para a pessoa só... Acionar já estará no metaverso. Eu acho uma <risos> tecnologia, né? Mas que é um negócio estranho. É, por conta dessas questões que eu acabei de alencar. A gente já, nossas relações interpessoais já estão bem distantes. A gente já não está é, é, se relacionando, né? Como antigamente. Claro, hoje outras necessidades, a tecnologia. E com o tal do metaverso é que realmente é, vai haver uma distância maior. A gente vai só se encontrar no mundo virtual. Pense... São 13 horas mais 26 minutos.
15: Diário da notícia ponto com. Deixando você muito bem informado.
1: bem informado.
15: Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros. Especialmente a você que nos dá o prazer da companhia diária. Diário da notícia
10: ponto com.
15: Deixando você muito bem informado Agradece a sua preferência, você da sede e zona rural.
9: A doutora Fabiola Carvalho traz para Moritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia.
4: também ouvem. 95% das residências têm um mínimo rádio. 73% dos carros têm rádio. Sua propaganda também pode ser ouvida pelos celulares e internet. Sintonizados na Paraguaçu, Paraguaçu FM. FM.
1: É diferente. Que nós vamos Sabemos que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se No último de olhos, para as palavras Que a vida se No último de olhos, Vamos informar as palavras da
2: comissão. De segunda a sexta, aqui na Paraguaçu FM. Das sete às nove da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
1: Político
15: caçado Entre em contato com o WhatsApp do
4: Diário da Notícia.
5: 759-8119-3111 Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Estamos recebendo um convite para o 34º Encontro de Rezadeiras de Santo Antônio e São Francisco do Conde 2022. Da Irmandade do Glorioso Santo Antônio da Bahia. Rota Cultural de Santo Antônio da Bahia, Caminho da Fé, Caminho de Fé. A programação que começa no dia 18 de junho desse ano, o receptivo cultural às 19 horas, na porta do convento de Santo Antônio, procissão dos Andores às 8 horas da noite, do convento até a Praça Santa Cruz, reza, quermesse e show de forró a partir das 9h30 da noite e quadrilha Fogo Junino da cidade de São Félix, no dia 19 de junho. É, tem o samba e a feijoada de Santo Antônio a partir das 14h30 na Praça Santa Cruz. O convite especial diz que temos a honra de convidar para o 34 encontro de Rezadeira de Santo Antônio em São Francisco do Conde. Conforme eu disse, a programação né, que vai acontecer no dia 18 e 19 de junho. É, quem vai ter a coordenação já está Mirando Silva, coordenador executivo da Irmandade do Glorioso Santo Antônio da Bahia. E, quem envi... e foi quem enviou o convite aqui para nós, a gente agradece ao Tamirando pelo convite do 34o Encontro de Rezadeiras de Santo Antônio, em São Francisco do Conde. Tudo em
12: bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ distribuidora,
1: tem mais variedade e qualidade, enfim.
15: vitória!
17: homem campo seja na
1: cidade ou na rural O pobre sendo a agricultura Inovando até com e isso é sensacional Atuando sempre com varejista E com atacadista, venha conferir Pois eu digo sempre, razão e fazenda, muito obrigado você existia, casa e fazenda Sua satisfação é nossa missão Casa e fazenda garantindo produtos do melhor preço da região Casa e fazenda oh.
3: De
12: segunda a sábado, aqui na Paraguaçu FM, você tem encontro marcado com a alegria e energia positiva de Carlos Mendes. dia,
1: bem dia,
5: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 38 minutos aqui com seu programa diário da notícia que tem um oferecimento do Arraiado Quiabo os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20. É, são mais de 20 sabores para atender o seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Um na Lagoa Encantada, onde fica o Centro de Distribuição e a outra na Avenida São Diogo. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 34 25 40 07, ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. E para pousar e restaurante Pai Tomás, aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousada e Restaurante Pai Mais leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759 91414024 24 ou através do telefone 75 3425 3182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho, no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Aproveite Pois a pousada e restaurante Pai Tomás tem poucas unidades para você se hospedar no São João, aqui na cidade da Cachoeira. Então corra, entre em contato e garanta aí a sua hospedagem na melhor pousada de toda a região, que com certeza é a pousada e restaurante Pai Tomás. São 13 horas mais 39 minutos. E Corrigedoria da Câmara de São Paulo aceita abertura de processo contra Cristófaro,
16: por racismo. A Corrigedoria da Câmara Municipal de São Paulo decidiu por unanimidade aceitar a abertura de processo que pede a cassação do mandato do vereador Camilo Cristófaro. O parlamentar que está sem partido teve áudio vazado com a expressão, abre aspas, é coisa de preto, fecha aspas, durante sessão híbrida da CPI sobre a atuação de aplicativos na cidade no último dia 3. O relatório apresentado pela vereadora Eliane Duquilão, o periférico do PSOL, foi aprovado pelos seis vereadores que participaram da reunião da corrigidoria nesta quinta. Eliane foi uma das primeiras parlamentares a se manifestar contra a fala de Cristóforo no dia em que o registro aconteceu. O texto apresentado pela vereadora lembra que racismo é crime inofensável e imprescritível. Ela destacou outros episódios em que Cristáforo teve atitudes que proferiu falas racistas. Em um deles, chamou também o vereador Fernando Holliday, do Partido Novo, de, abre aspas, macaco de auditório, fecha aspas. Antes da leitura do relatório, na reunião da corregedoria, manifestantes se reuniram em frente à Câmara Municipal da Capital paulista para pedir a cassação do vereador. O próximo passo do processo é discussão para o plenário. Ou seja, todos os vereadores poderão se manifestar sobre o relatório e votar sobre aprovação ou não. Caso o texto seja chancelado pela maioria, o caso volta à corredoria, que deverá ouvir a defesa do vereador. Não há ainda previsão sobre quando tudo isso vai acontecer. Entre as penas previstas está, inclusive, a perda de mandato por quebra de decoro parlamentar. Da Rede Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo, locução Lucas Negro. Valeu Lucas, muito
5: obrigado. São 13 horas mais 41 minutos, hora certa para os classificados do Diário da Notícia. Vende-se uma casa com três quartos na Vila Rica, na cidade de Muritiba. A casa estruturada em uma rua calçada e com certeza você não pode perder a oportunidade de adquirir esse imóvel. Entre em contato através do 75 34 24 29 34 ou 759-8864-7074. Para vender, comprar ou alugar, no classificados do Diário da Notícia. E faça sua pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Mais informações pelo site adventista.edu.br pela central de atendimento 759-9187-0101 ou 7534 25 Faculdade Adventista da Bahia Vivo Novo Aqui Você Pode São 13 horas mais 42 minutos Diário da Notícia Polícia Olha, um homem foi preso na noite de ontem com 13 tabletes de maconha dentro de uma mochila utilizada por entregadores de delivery. O flagrante aconteceu durante uma abordagem no bairro de Porto Seco, Pirajá, em Salvador. Segundo a polícia militar, o um homem estava a bordo de uma motocicleta vermelha com a mochila do iFood. Durante a abordagem, a equipe da PM constatou que o rapaz transportava maconha prensada pronta para comercialização, caracterizando o tráfico de drogas. A polícia militar informou que foi dada a voz de prisão e o homem foi conduzido, juntamente com todo o material, para a central de flagrantes. Então, vestido de entregador de delivery, o homem é preso com 13 tabletes de maconha em Salvador. E a pedido do grupo de atuação especial de combate às organizações criminosas e investigações criminais do Ministério Público Estadual, HECO, a Justiça Baiana decretou a prisão preventiva de 16 pessoas envolvidas em esquemas de lavagem de dinheiro de duas facções criminosas e a disponibilidade de bens. As investigações indicam que uma das facções atua com o tráfico de drogas em vários municípios da Bahia e movimentou mais de 7 milhões de reais, valor que a justiça determinou bloqueio e perda. Já outra atua no bairro do Labata em Salvador, onde tem extorquido comerciantes, utilizando-se de métodos violentos para amedrontar a comunidade. Para esta foi determinado bloqueio e perda de quase 400 mil reais. Um dos acusados chefiava o esquema de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro de dentro da prisão. Então decretaram a prisão 16 envolvidos em esquemas com duas facções criminosas, aqui no estado da Bahia. E a mãe do menino de um ano e 11 meses, que foi encontrado vivo depois de passar dois dias em um buraco na cidade de Santo Estevão, fez uma comunicação falsa à polícia e tentou acutar o crime. A informação é do delegado Jean Souza, responsável pelas investigações que disse que a mulher abandonou o garoto no dia do desaparecimento. Segundo o policial, a mulher foi até a delegacia, na segunda-feira, dia 16, comunicar o sumiço do filho, um dia depois de deixar a criança. Ela admitiu que teve um descuido e uma atitude responsável, mas acreditava que o pequeno Heitor Gomes estivesse na vizinhança como era de costume. Abre aspas. Na verdade, ela havia abandonado a criança. Foi descoberta pelos policiais durante as diligências, razão pela qual ficou detida. Mas o fato de ter vindo à delegacia, feito a comunicação falsa e ter distorcido os fatos, prejudicou as investigações, inclusive, talvez responda por outro crime. Ela obstruiu as investigações e tentou ocultar o crime que é abandono de menor, disse o delegado. Heitor foi encontrado pela agente de pedágio, Karine Santana, que passava pelo local, às margens da BR-116, em um ponto que fica a cerca de 60 metros de onde a criança mora com a mãe. Abre aspas, eu desci do carro com o meu colega e ouvi um gemido. Ele disse que era um cachorro, mas voltei e vi um menino com a mãozinha para cima. Levantei ele, o pai veio correndo e levou para o hospital, comentou ela. O garoto foi levado para o hospital Dr. João Borges Cerqueira com desidrat... Desidrat... desidratação e febre. Ele permanece em observação e em bom estado de saúde, mas ainda sem previsão de alta médica. E de acordo com o Conselho de Tutelar. Logo após ser liberado da unidade, deve ser entregue à família paterna. Mais detalhes sobre essa informação você pode conferir no site diariodanoticia.com Então, o delegado disse que mãe de bebê desaparecida em Santo Estevão e encontrada em Buraco, tentou ocultar crime de abandono. E a, a Justiça do Rio de Janeiro aceita aí né, a denúncia contra acusados de matar perito. Vamos trazer essa informação aqui na, no seu programa Diário da Notícia, como nós estamos falando de notícias do setor policial. É, o negócio foi que deu um pane aqui agora no momento, a gente vai conseguir trazer essa informação aqui no seu programa, pois são 13 horas mais 47 minutos e de repente a internet resolveu dar um pane, <risos> é, o negócio é sério, viu? Mas vamos lá, vamos lá a informação, ver se ela sai agora, aqui nas notícias do setor policial. No seu programa Diário da noite. A
13: Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público Estadual contra os três militares da Marinha e o pai de um deles, acusados pela morte do perito da Polícia Civil, Renato Couto de Mendonça. Os sargentos Manuel Vitor Silva Soares e Bruno Santos de Lima, e o cabo Dares Fidelis Mota e o pai do sargento Bruno, Lorival Ferreira de Lima, dono de um ferro velho na Praça da Bandeira, agrediram a socos e deram três tiros no policial, no último dia 13. Depois, transportaram o policial em uma viatura da marinha e o jogaram no rio Guandu, ainda vivo. Os quatro foram presos em flagrante e confessaram o crime. De acordo com a denúncia, o crime foi cometido por motivo torpe, praticado por vingança porque a vítima ameaçou fechar o ferro velho explorado pelos denunciados Bruno e Lorival, caso não fosse ressarcida pelos bens subtraídos de sua propriedade e que teriam sido receptados pelo ferro velho. O juiz Alexandre Abraão, da terceira vara criminal da capital, que recebeu a denúncia, escreveu que a materialidade do crime ficou comprovada pelo laudo de exame em local e nas demais provas já colhidas. O juiz também manteve a prisão preventiva dos acusados, convertida na ocasião da audiência de custódia. Eles vão responder pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
15: Valeu,
5: Cristiane. Muito obrigado.
15: Diário da Se a sua preferência, você da sede e Zona
1: Rural. que é. nós A doutora Fabiola Carvalho
9: traz para Moritiba região tratamentos modernos e reconhecidos internacionalmente pela sua eficácia na área da fisioterapia. Contatos, WhatsApp, 759-8208-7884. Instagram, arroba, DRA, Fabiola de Carvalho.
4: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111.
5: Deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. A Ladeira da Misericórdia vem aqui para parabenizar o prefeito Alex. Muitos anos de vida. O prefeito está fazendo aniversário hoje? Está sem saber. então até olhar aqui agora nas redes sociais, não vi nenhum sinal. Mas se for, parabéns aí ao prefeito Alex, a prefeito da cidade de São Félix, e quem manda também aqui. É o Tica Baiano, diretamente da Ladeira da Misericórdia. E uma outra mensagem que chega aqui através de 759 819 31 Boa tarde, Rubem Júnior. Mando um alô para a do táxi Zé do Brega, Zé Geraldo, Zé Guilherme, Lula Pintor. Todos aqui na Praça da Juventude. Esse aqui é o zap do Memésio, da barraca de Memésio. Valeu, minha gente. Um abraço para vocês e obrigado aí pela audiência.
1: Especial. RJ é distribuidora, tem mais variedade, qualidade, enfim, o
12: que você precisa, variedade em bebidas, RJ tem pra você, qualidade pra
1: valer, geral, RJ é distribuidora,
14: Ok,
5: já estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia, falando do Especial Mês das Mães, que tem um oferecimento do vereador Paulinho Leite, que deseja felicidade a todas as mamães da sede da Zona Rural, e para o Centro de Parto Normal da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeira, que tem um atendimento humanizado. O Lojão da Fábrica vende no atacado e varejo, tudo em moda masculina, feminina, infantil, cama, mesa e banho. E aproveite, viu? Hoje o Lojão da Fábrica está com a promoção em toda a loja com um desconto de 20% para desconto para o pagamento em dinheiro no Pix. E é só até amanhã, sábado dia 21. O lojão da fábrica fica na Praça Tulo Vargas, no centro de Muritiba. Mãe é representação de Deus aqui na Terra. Desejo a todas tudo de bom sempre e que os filhos valorizem cada vez mais essas nossas joias. Essa é a mensagem do empresário Ubaldo Cedrais. Olha e deixa eu aproveitar e falar para você da Cordeiro Cosméticos. Comprando o shampoo, o condicionador e a máscara da linha Profissional Mende, você vai ganhar inteiramente grátis outro produto da Mende. Comprando a partir de três produtos da linha Salão Linda, você vai ganhar uma belíssima bolsa. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa, em frente à farmácia Cordeiro. Acesse e siga no, insta no Instagram. Cordeiro Cosméticos Cachoeira, telefone 759-9147-8183. Eu falei... Cordeiro Cosméticos... Olha, estão abertas as inscrições para a seleção de bandas, artistas e samba juninos.
7: Estão
17: abertas até o próximo dia 27... As inscrições para bandas, artistas e grupos culturais de samba junino... Que queiram se apresentar na programação do São João da Bahia 2022 que vai acontecer entre os dias 23 de junho e 2 de julho. A seleção é promovida pelo governo do Estado por meio da Bahia Tursa, Superintendência de Fomento ao Turismo. Podem participar pessoas físicas ou jurídicas que atenderem a todas as exigências contidas nos editais publicados no Diário Oficial do Estado e especificadas também no site www.bahiatursa.ba.br gov.br Os interessados devem se dirigir ao Protocolo Central da Bahia-Tursa, que fica no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador, das 8h30 da manhã ao meio-dia e de 1h30 às 6h da tarde. É necessário apresentar toda a documentação. Vale ressaltar que as inscrições só podem ser feitas presencialmente. A sessão pública de abertura dos envelopes para artistas e bandas vai ocorrer no próximo dia 31 de maio, às 10 da manhã, na Bahia Tursa. Já a sessão dos grupos de samba junino vai ser no dia 1 de junho, no mesmo local e horário. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
5: Valeu Alexandre, muito obrigado. Olha, faço a pós-graduação com quem tem qualidade comprovada no ensino. Estou falando da Faculdade Adventista da Bahia Fadba, que tem curso de pós-graduação em Pedagogia, Gestão da Tecnologia da Informação, Administração, Contabilidade, Fisioterapia, Psicologia e Enfermagem. Várias informações pelo site Adventista.edu.br pela central de atendimento 759-9187-0101 ou 75 -34 Faculdade Adventista da Bahia. Vivo Novo! Aqui você pode! Olha, estão abertas até o dia 29 de maio as inscrições para o processo seletivo dos cursos gratuitos de aprendizagem industrial básica do Senai Bahia. São 412 vagas distribuídas nos municípios de Feira de Santana, Salvador, Barreiras, Camassari, Iraquara, Itabatã, Jacobina, Lauro de Freitas, Luiz Eduardo Magalhães, Maracás, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. As oportunidades são voltadas para jovens entre 14 e 21 anos que estejam cursando a partir do nono ano do ensino fundamental ou tenham concluído o ensino médio, entre outros requisitos especificados no edital. Cada candidato só poderá se só poderá inscrever para um único curso. As inscrições são feitas pela internet, através do site, que tem um link lá no, no, no seu site, já da notícia.com, e essas vagas são para os cursos de, assist, de assistente administrativo, assistente em produção, assistente de logística, mecânico de manutenção de máquinas industriais, operador de beneficiamento de minério e inspetor de análise de qualidade. Os alunos poderão ser selecionados pelas empresas para serem contratados como jovens aprendizes. Caberá às empresas interessadas selecionar e contratar os alunos. Então, o Senai Bahia tem mais de 410 vagas abertas para curso de aprendizagem industrial gratuitamente. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa diário da notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise diretamente pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na segunda-feira, com a primeira edição da próxima semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas, nunca faça ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o
4: Diário
1: da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.